0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1. 1 Timóteo, capítulo de número 1. E verdadeiramente fomos muito abençoados. Cada palavra... Falou individualmente com cada pessoa E também no coletivo como igreja Direções foram apontadas E nós estamos muito gratos a Deus por isso 1 Timóteo capítulo de número 1 e verso de número 19 Show faz qualquer tipo de barulho aí, deixa eu ver. Olha aí, o povo é bom para acessar a Bíblia, né? Glória a Deus. 1 Timóteo 1,19 diz assim o texto: Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Vou ler novamente: Mantendo a fé e a boa consciência, diga comigo, consciência, que alguns rejeitaram. E por isso naufragaram na fé Amém Eu quero falar um pouco hoje Com a igreja a respeito dessa palavra que está nesse texto Chamada consciência Tá bom? Recentemente o pastor Henrique Há duas semanas atrás ministrou uma palavra Falando a respeito do poder da presença Onde ele falou sobre três palavras Consciência, consideração e correspondência Quando estavam aqui nesse dia? Foi glorioso, uma mensagem gloriosa e quando o pastor Nick ministrou sobre isso Eu fiquei muito feliz, meu coração Vibrou Quando ele disse a palavra consciência Porque já era algo que Deus estava ministrando ao meu coração Já há algumas semanas Falando especificamente a respeito da palavra consciência Amém? E meu irmão, eu creio que Deus, Ele Sempre libera direções para a sua igreja Deus nunca nos deixa sem Uma visão clara dos próximos passos Amém? E meu coração vibrou Eu lembrei de João Batista João, João Batista quando estava grávido João Batista, Quando estava na barriga da mãe dele, Isabel Juntamente com Maria E Jesus e João Batista quando estavam na barriga quando eles se encontraram Eles tiveram um momento ali de, onde os bebês vibraram Porque quando há convergência de propósito A gente exterioriza isso de alguma forma E eu fiquei muito feliz quando o pastor Henrique falou sobre isso Sobre consciência Porque geral Deus estava trabalhando no meu coração Falando a respeito de consciência E o que, que é consciência? consciência de maneira bem simples, existem muitos conceitos, mas consciência fala de você estar perceptivo às circunstâncias que estão te rodeando, amém? De maneira bem simples fala de você estar atento ao que está acontecendo ao seu redor, isso é uma consciência, você está consciente, para você entender o contrário de consciente é estar inconsciente, ok? Por exemplo, existe uma situação médica muito conhecida que é o coma E o coma é quando o paciente se encontra nesse estado de inconsciência Ou seja, ele não está consciente do que está acontecendo ao redor dele E eu creio, meu irmão, que existem muitas pessoas andando inconscientes Em relação àquilo que Deus deseja que elas vivam Inconscientes em relação à sua identidade, chamado, propósito Inconscientes em relação... A consciência coletiva de comunidade. E eu creio, meu irmão, que Deus nesses dias está nos alinhando, está nos ajustando. E tudo que Deus quer, meu irmão, eu creio que é te deixar consciente do que Ele quer realizar na sua vida e nessa comunidade. Você não está andando nessa terra igual como diz o, o cantor gospel, né? Não sei se é o Martinho da Vila que diz: Deixa a vida me levar, a vida leva. Eu, Zeca Pagodinho, presbítero, Zeca Pagodinho. Deus não quer, meu irmão, que você viva a vida dessa forma Deixa a vida me levar, a vida leva eu Inconsciente, para onde Deus está te conduzindo Ele quer te deixar muito consciente do que Ele vai realizar na sua vida Sabe, e tem um pensador chamado Freud Freud, no ano de 1900, ele ele começou a rascunhar ali a, a teoria dele a respeito do consciente E ele subdividiu em três áreas O consciente, o subconsciente e o inconsciente Eu não vou aqui, meu irmão, falar de maneira profunda, porque eu nem sei também mas eu quero só rascunhar, que o consciente é aquilo que você está consciente no momento, você está atento ao que está acontecendo por exemplo, você está consciente da temperatura desse ambiente você está consciente que existe uma luz que você está num culto, sim ou não? você está atento a isso, amém? já o subconsciente são circunstâncias ou situações que você não está pensando, você não está atento a elas nesse momento, mas facilmente você acessa Por exemplo Você não está pensando o que você comeu no café da manhã Mas se eu te perguntar o que você comeu no café da manhã Você vai lembrar Porque você acessa facilmente no seu subconsciente Sim ou não? Você não está atento aí aonde está o seu carro Onde você estacionou o carro Mas se você pensar nisso facilmente você acessa De maneira bem simples, também. Psicólogos, me perdoem aí Já o inconsciente, falamos consciente, subconsciente e o inconsciente São circunstâncias ou situações que você não consegue acessar facilmente Porque são memórias que não estão na sua cognição Elas foram introjetadas em você e você não consegue acessar isso, ok? São traumas, são circunstâncias que modelaram o seu jeito de agir E hoje nós temos aí muitas teorias, não é? Muitos ensinamentos que falam a respeito de como você acessar o seu inconsciente Teoria de hipnose Tem gente que fala sobre destravar a mente e tal Meu irmão, eu não vou entrar nesses assuntos, amém? Eu vou falar do Evangelho E como que o Evangelho trata as circunstâncias O Evangelho não não precisa deixar você num estágio de transe para poder te restaurar O Evangelho, na verdade, Hebreus 4.12 vai dizer que a Palavra de Deus é viva e eficaz Mais penetrante que qualquer espada de dois gumes E ela vai até a divisa da alma do Espírito Ou seja, ela vai nas profundezas Para te trazer a consciência do seu estado natural e do que Deus vai fazer na sua vida A Bíblia diz que a luz, tudo se manifesta Então o Evangelho não precisa te colocar num estágio de transe Onde nem você entende o que está acontecendo Para te restaurar Muito... Na na, Bem na verdade o evangelho lança a luz Sobre a situação que você está vivendo E ele aponta um destino, um caminho Para onde Deus quer te levar O evangelho te deixa consciente Da sua situação, mas não para te apontar Para te condenar, para te julgar Mas para te mostrar um novo destino e um novo amanhã Amém? E esse texto que nós lemos Ele fala o que? Mantendo a fé e a boa consciência E esse texto de 1 Timóteo 1,19 É o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé E na ocasião Paulo estava escrevendo a Timóteo Porque Timóteo ia assumir uma das maiores igrejas do mundo antigo Que era a igreja de Éfeso Igreja essa que Paulo fundou por três anos Passou lá ensinando a igreja de Éfeso E agora Paulo então está conduzindo a igreja que ele fundou por três anos Está passando essa igreja para a mão de Timóteo, seu filho na fé Ok? E Timóteo ele dá uma... Uma preciosa instrução para ti. Paulo dá uma preciosa instrução para Timóteo Fala assim, Timóteo Se você quiser conduzir bem Essa igreja que eu fundei Mantenha firme a fé E não somente a fé, mas também a boa Consciência Sabe por quê? Porque na igreja de Éfeso Existiam os judaizantes Que queriam judaizar O povo convertido A eles seguirem as práticas judaicas E Paulo vem e dá essa espécie de vacina para a igreja de Éfeso Falando, olha, se vocês quiserem se manterem firmes e não naufragar na fé Vocês precisam ter a fé e a boa consciência É isso que Paulo fala para Timóteo Eu acho interessante o texto de Mateus capítulo 13 Porque ele fala um pouco sobre isso, ele fala que o semeador saiu a semear E ele jogou, lançou as suas sementes, e a semente é a palavra, em quatro tipos de solo Jogou à beira do caminho, jogou entre pedras, jogou entre espinhos e jogou na boa terra Aquela que caiu entre pedras, é aquela que não tem raízes, não deixou a semente criar raízes E o texto explica que esses são os inconstantes, que são levados por qualquer venda de doutrina Já a semente que caiu entre espinhos São aqueles onde os espinhos sufocam a semente Sufocam a palavra E o autor diz, o texto de Mateus 13 Diz que isso são os cuidados desse mundo Ou seja, quando nós andamos muito preocupados Com os cuidados da nossa própria existência Isso sufoca a semente do Evangelho dentro de nós Porque nós precisamos ter a consciência Que é Deus que cuida de nós E já existe a semente que caiu na boa terra Que frutificou a 30, 60 e a 100 por um Falei sobre os três tipos de semente Mas existia uma semente Que caiu à beira do caminho De comigo, beira do caminho E o texto nos explica Jesus na verdade explica Que a semente que caiu à beira do caminho É aquela que caiu na beira do caminho E logo veio o um maligno e roubou a semente E ele diz por que o maligno pôde roubar O maligno só pôde roubar essa semente Porque aquela semente não havia Entendido, o texto diz isso, Jesus diz isso: que a semente caiu na beira do caminho. São aqueles que não entendem, e logo vem o maligno e rouba a semente que foi lançada. Ou seja, você não entender ou não estar consciente do que Deus fez na sua vida, quer fazer na sua vida, abre uma brecha para que o maligno venha e rouba a boa semente da esperança no seu coração. Precisamos estar conscientes do que é o Evangelho na nossa vida Gênesis 3 Conta para nós a a história da queda E o texto diz que quando O homem pecou Ele ficou automaticamente consciente que ele estava distante de Deus Sim ou não? Ele percebeu que ele estava nu Ou seja, ele ficou consciente do seu afastamento de Deus Mais para frente, quando veio a época da lei pastor Pedro Selo falou sobre isso, sobre as dispensações Quando veio a época da lei, Romanos 3,20 vai dizer assim Que é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado Ou seja, a lei ela veio para apontar o pecado A lei veio para dizer que nós estávamos em dívida, que havia uma dívida A lei é o boleto que chegou na sua casa para você pagar Romanos 3,19 vai dizer também que a lei revela para nós a nossa condição Então a lei revela o pecado, revela a nossa condição E também a Bíblia vai dizer para nós que a lei serviu como um tutor Ou seja, ela foi como um aio que nos levou até Cristo Ou seja, a lei era como algo que te apontava para a necessidade de um salvador É o boleto que chegou na sua casa, mas você não tinha condições de pagar E sabe gente... Resumindo então, a lei é como uma espécie de um raio-x Onde você vai, o raio-x ele vai e mostra onde onde você sofreu uma fratura né? Às vezes quebrou a perna jogando bola E você vai tirar o raio-x, o raio-x mostra que existe uma fratura Só que o raio-x conserta a fratura, sim ou não? Não, Ele apenas mostra A lei é uma espécie de raio-x Apenas mostrou que nós estávamos distantes de Deus Apenas nos disse E trouxe luz à nossa consciência Que nós estávamos distantes de Deus A lei é como um espelho onde você olha A simulosidade que existe E aponta para a necessidade de um Salvador Sabe gente Sem a consciência do equívoco Ou do agravo Não há condições de tratamento porque você não vai se tratar de algo que você não sabe Que você está doente, sim ou não? Esses dias, meu irmão Esses dias não, já faz algum tempo Que vem acontecendo um negócio um pouco diferente comigo Amém? Eu venho falando em línguas à noite, durante a noite Para os incrédulos é mais conhecido como ronco Amém? Orando em línguas durante a noite E aí eu tive que fazer o tratamento Fui no outro rino. Aí depois o otorrino me encaminhou para a fono eu cheguei na fono e eu queria entender porque eu estava roncando, né? Aí ela fez uma pergunta para mim. De tantas vezes ela falou assim: Renato, vê agora, fala para mim agora onde está a sua língua. Quase que eu falei para ela: na boca, né? Mas não fala. Ela falou assim: não, fala para mim onde está a ponta da sua língua. Aí eu falei: a ponta da minha língua está. Ela falou assim: está no dente ou está na parte de Eu falei: a, minha, a ponta da minha língua está no dente. Ela falou: então, deixa eu te explicar. A língua é uma espécie de alavanca. Se a sua língua está no dente, está na parte baixa Ela vai formar uma alavanca lá em cima Onde vai impedir a passagem do ar E você vai roncar à noite Ela falou, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa erguer a sua língua Ficar ela no palato superior Para que a parte de trás da língua abaixe E o ar passe livremente E você não fale mais em línguas à noite Ou seja Durante toda a minha vida, gente Eu nunca fiquei consciente de onde estava a ponta da minha língua Porque nunca Eu vou ficar pesando tá? Onde está a ponta da sua língua? aí onde está? Vamos ver quem está roncando aí. Vamos ver. Eu fiquei consciente que existia uma posição errada com a minha estrutura da minha boca. E aí nós iniciamos o tratamento para deixar a minha língua levantada para eu não falar mais línguas à noite. Amém. Para a pastora Paola poder dormir em paz. Aleluia. E a dona Olivia também. Então, sem a consciência do equívoco, não há possibilidade de tratamento. Então, quando Deus revela algo a respeito da sua vida que não está de acordo com o que ele sonhava para você, não é para te envergonhar, não é para te denegrir, mas é para ele quer estender a sua mão e te restaurar. Sabe por que? Deus nunca te toca para poder te ferir, ele te toca para poder te restaurar. Lembra o profeta Isaías, em Isaías capítulo 6? Ele teve uma visão do trono de Deus e ele falou o quê? Ai de mim que vou perecendo Porque sou um homem de lábios impuros Ou seja, ele sabia que a impureza dele Estava nos lábios dele Ou seja, todo encontro com a presença A luz de Cristo vai trazer luz Sobre o que está em equívoco na nossa vida Só que aí Deus restaura Isaías Com a brasa do altar Ele toca nos lábios de Isaías E aí por isso que Deus pergunta, a quem enviarei? E aí Isaías se levanta Eis-me aqui, envia-me a mim quem sabe essa não é amanhã Onde Deus está te tocando em profundeza Nessa semana Durante tantas palavras que foram ministradas Quem sabe Deus não está tocando em algumas estruturas suas Que você nem sabia que estavam desajustadas Mas sabe por quê? É porque no final Ele quer que você se levante e diga Pai, eis-me aqui, envia-me a mim Eis-nos aqui, Jesus, como édenes Eis-nos aqui como comunidade Nós queremos ser enviados para aquilo que o Senhor tem comissionado a nós Aleluia Aliás, quando você não está consciente de algo Você não pode nem ser condenado por aquilo, sabia? É por isso que a lei veio Tem um caso recente daquele rapaz chamado Adélio Bispo né? Aquele que deu uma facada na época no presidente Jair Bolsonaro Vocês sabiam que ele não foi condenado Porque consideraram ele inimputável Ou seja, impossibilidade de receber a culpa Porque ele, segundo os laudos médicos Ele não tinha condições Ele não estava no pleno gozo das suas faculdades mentais Ou seja, ele não estava consciente do que estava fazendo Segundo a perícia Ou seja, por ele não estar consciente do que ele fez Segundo a perícia Ele não pode ser condenado Ou seja, toda uma uma consequência de julgamento Só pode vir a partir de uma plena consciência E é isso que a lei fez A lei chegou para você e falou assim Você está errado Você errou nisso, nisso e nisso Está aqui o boleto você precisa pagar Mas você olhou para o seu bolso e você não tinha condições de pagar Ou seja, a lei apontava para a necessidade de um salvador E sabe gente Hoje nós estamos no jardim No ambiente do jardim E eu quero falar um pouco sobre a consciência do jardim E eu quero que você entenda Que eu e você não éramos dignos De estarmos no jardim Mas foi esse Jesus que pegou o seu boleto, pegou a sua dívida E a Bíblia diz que todo escrito de dívida ele cravou na cruz E você era um filho da ira e hoje você é um filho da justiça Você é alguém que andava desorientado e hoje o Espírito te guia Você é alguém que andava em trevas e hoje a luz do Espírito brilha na sua vida Jesus foi aquele que restaurou a nossa dívida, que pagou a nossa dívida E nos tornou o direito de sermos filhos de Deus E aí então Colossenses 1.3 vai dizer o que? Que nós estávamos em dívida Mas ele nos transportou do império das trevas Para o reino do filho do seu amor E é por isso que hoje você pode andar em novidade de vida E é por isso que hoje você pode provar de paz, justiça e alegria E é por isso hoje que você não vive mais nos desertos áridos da vida Mas você foi posicionado no ambiente do jardim Então nós precisamos estar conscientes Que esse ambiente ao qual fomos inseridos Não era um ambiente que nós éramos merecedores (risos) Sabe gente Por que é importante nós falarmos sobre a nossa identidade Falarmos sobre justiça de Deus Tem uma frase do Bill Johnson que eu acho fantástica Ele fala assim Você sempre irá refletir a realidade do mundo Que você está mais consciente você sempre vai refletir a sua natureza Que você está mais consciente Esses dias, esses tempos atrás Eu estava saindo do trabalho Era umas 5 e pouco da tarde E saímos lá no, no pátio No, no, no seu aniversário. Lá tem tudo, irmão Tem capivara, tem jacaré, tem tudo Só que nesse dia tinha cachorro lá eu Falei, meu Deus, falta sair um zoológico daqui E eu estava saindo e tinham três cachorros Bem parecidos com o um Rottweiler E assim, meu irmão, vou compartilhar com vocês, eu tenho um pouco trauma de Rottweiler né? porque quando criança eu vi um amigo meu sendo mordido por um Rottweiler e eu também já sofri ataques malignos de um, de um desses desse, dessa espécie, já fui mordido, então me deu aquele trauma do cachorro, sabe, quando eu vejo cachorro eu dou uma travada assim, ficou né e eu tava saindo, distraído quando de repente eu olho aqueles três cachorros, eu dei um pulo para trás, assim. eu falei, meu Deus é agora Aí os cachorros viram que eu assustei, olharam para mim. Eu falei, agora? Ontem, uma harpa eu subi, um carro eu subi em cima, ontem alguma coisa. Veio a memória, né? ativou o gatilho mental. Sabe o que aconteceu? Os cachorros olharam para mim e aí eles que assustaram com meu susto e tiveram medo de mim. <risos> e eu falei, graças a Deus, que eles ficaram com medo de mim. E naquele, naquele momento o Espírito Santo já, Ele falou, o Espírito Santo Ele não, não perde a oportunidade irmão Ele falou, filho Muitas vezes você tem andado Exatamente assim Você tem andado Inconsciente do poder que você carrega E por isso muitas vezes você tem medo de algumas coisas Quando elas que deveriam ter medo de você Então meu querido, nesses dias Deus está nos lembrando da consciência do que Ele realizou nas nossas vidas na consciência de onde Ele te tirou e para onde Ele te trouxe e qual é a sua posição hoje em Cristo Jesus assentado com Cristo nas regiões celestiais quais são as coisas, coisas que tem te dado medo nesses dias do que é que você olha e reativa traumas, situações que você tem tido medo e hoje Deus estou aqui para te lembrar que filho <risos> eu estou contigo Minha presença está contigo, eu estarei convosco todos os dias, aonde você estiver, eu estarei também, e o meu amor já está derramado no seu coração, conforme diz Romanos 5:3, e a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, esses são dias de nós estarmos conscientes de quem nós somos em Cristo, em Cristo, para nós não sermos levados por qualquer circunstância, por qualquer medo e qualquer situação adversa. Sabe meu irmão, quando você não está consciente de quem você é Do que Cristo fez, de qual a sua oposição Você não usufrui daquilo que Cristo já conquistou para você Esse ano A gente passou por uma situação bem difícil Paola pegou Covid, estava grávida, aquela situação complicada E aí a gente foi celebrar a vida Que ficou tudo bem, graças a Deus, amém? A gente foi celebrar a vida, fomos viajar e tal A gente chegou no lugar lá tomar um sol na Bahia, aleluia. E tinha que passar uma balsa, certo? E meu irmão f- f- formou uma balsa, uma fila tão grande de carro. Falei: "Misericórdia, vou ficar 10 horas aqui para entrar nessa balsa". E aí eu vi que do lado tinha uma filinha menor. Falei: ah, "Por que que eles bonitão indo mais rápido? <risos> por que que tem menos carros, lá, eles estão indo mais rápido? A fila enorme de carro na balsa. Eu comecei a olhar Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou lá ver O que, que tem lá naquela Por que, que aquela... aquele povo está indo mais rápido Mas aí eu ia perder o lugar da filha, falei, mas não estou nem aí, eu vou lá Aí eu fui lá na placa Paula estava grávida ainda Estava escrito assim Passagem prioritária Idosos, crianças, gestantes Aí o Espírito Santo Ele não perde, né, nem ele não tira férias A gente tira, ele não Aí ele falou, filho, muitas vezes É exatamente isso que acontece por nós não sabermos quais são os nossos direitos A gente perde tempo demais em algumas coisas e Sabe, hoje Deus está te lembrando A sua real identidade nele Aquilo que é seu por herança Que ele conquistou para você Uma vida abundante Uma vida de paz, justiça e alegria E não foi você que conquistou sabe, Herança é algo que nós não conquistamos É algo que vem de Deus para nós Naturalmente falando, é quando os pais deixam bens para os filhos E Cristo já conquistou para você na cruz, querido Tudo aquilo que você precisa para viver nessa vida Amém Aleluia Então Esses são dias de nós ajustarmos a nossa consciência Daquilo que Cristo fez, de quem nós somos, do que Ele pode fazer por nós E sabe, meu irmão Toda consciência de identidade Carrega consigo uma consciência de propósito Não tem como dissociar E nós estamos na Ednes Week Ok? Quais são as coisas que Deus tem lembrado Para nós como comunidade O que Deus tem refrescado na nossa mente Como comunidade O que é que nós precisamos Estar conscientes do que Ele quer realizar Através de nós como igreja também A definição é um lugar e um momento onde as janelas dos céus estão abertas Provocando uma atmosfera agradável E é nessa atmosfera que nós como igreja fomos chamados para estar E para convidar mais pessoas para essa mesa Sabe, muitas vezes a gente se perde um pouco Porque provocando uma atmosfera agradável E às vezes nós confundimos um ambiente agradável com um ambiente de inércia Existem momentos onde você vai só receber Existem Mas todo o ambiente que Deus nos posiciona Nos comissiona para algo também Quando Deus planta Adão no Éden Ele não colocou Adão lá para ele ficar contemplando Também Mas Ele colocou lá para o homem para lavrar e cuidar do jardim E Deus disse que não havia feito na, chover sobre a terra Porque ainda não havia homem para lavrar Ou seja Deus mandaria a chuva dos céus Mas Adão é que lavraria a terra Então Você participa da Édenis Qual é o seu lavrar aqui dentro? O que é que Deus te trouxe para cá com um propósito? Que Ele está esperando que você coloque a sua mão no arado também Porque a chuva do céu você pode ter certeza que Ele vai mandar Sabe, a consciência do jardim não é simplesmente uma consciência contemplativa Mas é uma consciência participativa Adão não ficou só contemplando Ele começou a se mover de acordo com aquele ambiente Porque na verdade a graça nos coloca em movimento Paulo vai dizer o quê? Eu trabalhei mais que todos os apóstolos Contudo não eu, mas a graça de Deus em mim Então esse ambiente do jardim É um ambiente onde nós somos colocados em movimento Amém? E sabe, meu irmão, a perspectiva dos sete montes De você ser chamado para atuar em um sete monte não, em, 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 Qualquer um dos sete montes Não anula a sua consciência de comunidade Ah, eu fui chamado para atuar não sei aonde Amém Mas qual é a sua consciência de comunidade? Aqui é o seu quartel general Aqui é onde você é equipado para você lutar as suas guerras lá naqueles montes Então nós, como Édenes Eu creio que Deus está nos lembrando Nos levando a um lugar Onde nós Sempre precisaremos nos lembrar Que a consciência do jardim É um lugar de contemplação Mas é um lugar de cooperação É um lugar onde eu também coloco a minha mão no arado É um lugar onde também eu me esforço Não para ter mérito Porque o mérito é de Cristo Mas eu coopero, contribuo Estou no andamento Da onda do Espírito Amém? A consciência da presença, a consciência do jardim Era um lugar que a gente não merecia estar Então a consciência do jardim Me comissiona Se eu sei que aqui eu não mereci estar Esse lugar me comissiona também A querer que outras pessoas estejam Nesse ambiente da presença Amém Tua presença Cantar que a presença dele se move aqui se move aqui e ela é tudo para nós essa presença. É nesse lugar que Ele revela que Ele é E é nesse lugar Onde revelas quem Tu és É nesse lugar Que você nasceu para habitar É nesse lugar onde revela quem tu és É nesse lugar Que eu nasci para habitar era esse lugar, um lugar onde nós não merecíamos, um lugar onde nós estamos conscientes que não merecíamos mas o Senhor nos chamou o Senhor pagou a nossa dívida e o Senhor nos posicionou nesse ambiente do jardim, e vai tudo que Queremos é estar nesse lugar, não simplesmente contemplando, mas nos lançando no Teu rio, tocando vidas, tocando pessoas, tocando cidades, tocando nações, porque o ambiente da presença é um ambiente de cooperação e nós queremos cooperar com o som do Teu Espírito. Nós queremos cooperar com essa onda de inspiração tocando vidas, pessoas, famílias, restaurando casamentos, restaurando sociedade, sim Jesus é nesse lugar que nós queremos estar posicionados uma igreja que só consome, Pai nós queremos partilhar o pão, Deus, com os perdidos não nos deixe, Jesus cairmos no egoísmo de nós mesmos que a consciência do partido do pão Jesus seja esteja enraizada em nós Saudade de cantar, meu irmão. <risos> Ai. Foi um desafio o pastor aí que fez para mim. Renato, quero te lançar um desafio. Vamos lá, pastor. Fica sem cantar aí um pouco. Amém, pastor. Sabe por quê? A verdadeira paternidade não é aquela que diz amém para tudo que você faz, mas que te torna consciente que você não precisa daquilo para se mover. Mensagem para os ministros ordenados aí que vão ser ordenados hoje. Se abram inteiramente para aquilo que Deus vai alinhar vocês durante o período todo que vocês vão viver como ministros. Porque nunca um pai vai fazer algo com um filho para levar ele para um caminho longe do que Deus tem para ele. Sempre sejam conscientes que toda a direção de um pai na vida de vocês É para alinhar, ajustar e ver vocês bem melhores lá na frente Amém? Glória a Deus Falei sobre a consciência do jardim Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas 2430 Lucas 2430. Em Lucas 24, 30 Quando estava à mesa Diga comigo, à mesa Com eles Tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles Então os olhos deles foram abertos E o reconheceram E ele Desapegar, desapareceu Da vista deles, amém? Falei sobre a consciência do jardim Quero falar agora sobre um pouco da consciência da mesa Amém? Esse episódio é muito conhecido, Jesus havia sido morto na sexta-feira e ressuscitado ao domingo, mas acontece que os discípulos estavam desanimados porque eles esperavam que Jesus fosse restaurar isso, que Jesus fosse restaurar o reino de Israel, só que Jesus havia morrido e os discípulos estavam frustrados e nesse episódio dois discípulos estavam caminhando para uma aldeia distante amém, chamado de e quando eles estavam caminhando, desolados que Jesus havia sido morto Aparece um homem do lado deles, chamado Jesus Amém? Jesus estou indo do lado deles E Jesus vai conversando com eles, só que eles não reconhecem Jesus Eles não estavam conscientes da presença de Jesus ali O coração deles ardeu, mas isso não chegou à consciência deles Acontece que quando eles chegaram em casa Eles convidaram aquele homem para entrar em casa E aí eles entraram em casa e se assentaram à mesa E acontece que enquanto Jesus estava à mesa com eles, partindo o pão Quando Jesus partiu o pão O texto diz que os olhos deles se abriram E eles ficaram conscientes da presença de Jesus Olha que interessante Enquanto Jesus estava no caminho, falando, pregando para eles Eles não o reconheceram Mas quando Jesus estava à mesa partindo o pão Eles se tornaram conscientes da presença Sabe por quê? A consciência da presença não veio quando Jesus estava... Pregando, falando A consciência da presença veio quando Jesus estava partindo o pão Aleluia Sabe, Jesus não foi reconhecido no púlpito Jesus foi reconhecido na mesa Isso mostra para nós Um destronamento do altar da funcionalidade E uma elevação da mesa Eu creio que nesses dias Deus está restaurando relacionamentos Restaurando a mesa da comunhão E destronando o altar da funcionalidade E a mesa é esse lugar onde nós não somos reconhecidos pelo que fazemos Mas somos reconhecidos por quem somos Gente, os discípulos conheciam o jeito que Jesus comia Então a consciência da mesa tira de mim o desejo pela performance O desejo por funcionar E coloca em mim o desejo de me relacionar e a mesa, ela é também um lugar do favor de Deus Lembra de Mefibosete? 7, 2 Samuel, capítulo 9 Neto de Saul, foi introduzido à mesa do rei Davi Ele não merecia, mas foi introduzido, porque a mesa é um lugar de favor de Deus E é nesse lugar de favor de Deus, é que Deus revela para você quem você é e não o que você pode fazer Quem sabe você chegou aqui na Édenes É, é esse que eu vou falar um pouco Você chegou aqui achando que você seria reconhecido pelo seu dom, talento ou habilidade Ou achando que o valor que você teria aqui seria pelo seu talento Não é não, querido O seu valor é por quem você é Porque você é um filho de Deus Sabe, aqui a gente não coloca holofotes em talentos No que funciona Mas no seu valor Amém Glória a Deus Sabe, e outra coisa que nós precisamos saber sobre a consciência da mesa Que a mesa é um lugar de permanência A mesa não é uma mesa de rodízio, de sushi... Que você vai e o garçom fica te acelerando para você levantar logo. Porque tem mais gente querendo entrar. Não. A mesa é um lugar de permanência. Porque a mesa é a consciência da presença em nós. Então... Eu não entro, eu não me assento à mesa. Estou assentado à mesa. Então não existe mais a consciência, Senhor a partir desse momento eu estou entrando em sua sacrossanta presença não, você está na presença e é por isso que hoje para um filho de Deus que tem consciência de mesa para ele não existe culto bom ou ruim porque ele sempre estará consciente que ele está à mesa eu não estou falando que a gente não pode se programar, se organizar para toda uma logística, ok? isso são observações que a gente pode fazer mas a consciência de um culto bom ou culto ruim Não é do que as pessoas podem oferecer para você Mas é a sua vida relacional com o dono da mesa <risos> Sabe, a mesa é, é tão nítido isso Ela nos lembra quem nós somos e o nosso valor relacional Por exemplo, agora final do ano é uma época de muitas confraternizações não é? Das empresas, dos ambientes de trabalho e tal e aí as pessoas quando elas estão confraternizando Comendo lá o um churrasquinho de final do ano Ganhando o panetone do chefe Elas estão ali às vezes conversando Perguntando da família E elas então se lembram Passaram o um ano todo quem sabe trabalhando, funcionando Mas chega final do ano elas se confraternizam E elas se lembram de como é bom Trabalhar naquele ambiente às vezes <risos> o que Deus está nos chamando nesses dias é para que a gente viva na consciência que a caminhada com Cristo ela é sempre nesse ambiente de confraternização, o ano todo porque você não é reconhecido pelo que você faz mais, mas é por esse ambiente de confraternização não só um período do ano, mas durante toda a sua vida amém então a consciência da mesa traz isso para nós pastor, vocês estão falando muito de mesa, tem até na camisa relacional tudo mais Eu não consigo enxergar ainda todos os desdobramentos de uma consciência relacional na igreja ainda. Parabéns, eu também ainda não. Mas a identidade não é definida por um processo, é definida por quem somos. Uma lagartinha, ela vai virar borboleta, ela vai progredir, ela está no processo até chegar lá. Então ela não é definida por aquele estágio Amém? Por exemplo A minha bebê Ela ainda não anda Mas ela está em processo De amadurecimento Então a condição atual dela Não define quem ela é E o que ela vai fazer Sabe? Pastor, você aprendeu isso na Bíblia Deus chamou Gideão De poderoso guerreiro Quando ele estava com medo Porque Deus nunca nos chama Pelo nosso estágio de desenvolvimento atual Ele nos chama por quem nós somos nele E ele sabe o que nós nos tornaremos Efetivamente aos olhos de todos E eu creio meu irmão Que nós estamos passando por estágios de maturação De maturidade Eu não sei quem estava aqui Na na quinta-feira Mas eu por exemplo nunca estive tão Consciente Do que é uma vida relacional Depois daquela pregação do pastor Paulo Borges Sim ou não? Está com fumacinha até agora, irmão Onde ele trouxe a gente fala? Ele trouxe uma consciência relacional Que eu não tinha parado para pensar A relação da ovelha Com o lobo, com o mercenário e com o pastor Todos têm uma, uma sistemática de relação A relação da ovelha Com o lobo é uma relação de necessidade A relação da ovelha com o mercenário O mercenário tem interesse nela Mas só o bom pastor é aquele que se doa pelas ovelhas Então olha Deus amadurecendo a nossa consciência relacional De que nós devemos nos doar uns pelos outros Então chegou o tempo da gente ficar Da gente parar de pensar Do que é que os outros vão fazer por mim Mas o que, que eu posso me entregar Porque a minha nova natureza Me condiciona a ser uma resposta Para aquele que está em necessidade E não de ficar requerendo algo que eu ainda não tenho Ó, tipo Paulo Borges agora, hein? <risos> Tá longe, né, meu filho? Tem que comer muito arroz e feijão. Mas a consciência do jardim nos remete a um lugar que nós não merecíamos estar. E a consciência da mesa nos torna conscientes que tudo que Deus quer é se relacionar conosco não é o que você tem para oferecer, mas é quem você é para Ele. E eu quero ler mais um texto aqui: Romanos 14, 15. Eu vou ler rapidamente Romanos 14, 15 diz assim Se o seu irmão se entristece devido ao que você come Você já não está agindo por amor Por causa da sua comida Não destrua seu irmão porque em Cristo morreu Aquele que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência Amém? Já vou entrar nesse texto Só para fechar aqui Para que fique bem claro Que a consciência... Da mesa é a consciência do partir o pão E é isso que nesses dias Deus está nos convidando a fazer Partirmos o pão Diga comigo, partir o pão E ao partir o pão Os nossos olhos se abrem reconhecer. Partir o pão e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações. Obrigado Porque o Senhor está nos lembrando essa consciência Que o nosso valor não está naquilo que nós podemos fazer Mas está no partir do pão Obrigado Jesus Obrigado por nos lembrar, Deus Que não é pelo que nós fazemos Mas é por quem Tu és E aquilo que o Senhor nos tornou filhos <risos> Obrigado Jesus pela consciência do partir do pão Amém Então falamos sobre a consciência do jardim Sobre a consciência da mesa E esse texto que a gente leu é Paulo escrevendo na igreja de Roma Falando assim, olha Se você comer carne e escandaliza o seu irmão Você deve deixar de comer carne Esse texto de Romanos 14 é um texto um pouco espinhoso Precisaria de muito tempo para a gente entrar em todas as nuances desse texto Mas eu só quero pensar esse entendimento, amém? Onde Paulo, ele traz para nós a consciência do próximo Ele fala assim, olha Se você fizer isso, comer carne, vai escandalizar o seu irmão Tem todo um contexto que eu não vou entrar hoje aqui, Tá? Você deve deixar de fazer isso Então nós entendemos que a consciência da mesa É uma consciência onde eu não me movo mais pelo que é certo ou errado Mas eu me movo pelo próximo Paulo, ele nos traz essa consciência Porque no reino de Deus, nem sempre o mais importante é o que você pensa Olha o que diz Filipenses 2,3 Cada um considere o outro superior a si mesmo Então a consciência do Evangelho faz com que nós consideremos o nosso próximo Jesus ensina a nós a amarmos o nosso próximo como Ele nos amou Então uma consciência do Evangelho jamais é uma consciência individualista É uma consciência que considera o próximo E às vezes, meu irmão, o Evangelho nem sempre é sobre renunciar coisas proibidas Às vezes é também sobre renunciar, abrir mão de coisas permitidas O Evangelho estica o nosso entendimento sobre isso E se nós não nos movemos mais pelo que é certo e errado A gente também não se move mais simplesmente pelo que faz sentido Sim ou não? Então O que é que nós como édenes, como igreja Precisamos nos relembrar sobre a nossa identidade Que a gente não se move pelo que faz sentido Pastor, isso é legal, isso É bacana de fazer e tá, tá, tudo bem Pode fazer sentido Em outros locais, em outras comunidades, em outros ambientes Em outras formas de Deus estar trabalhando Mas se nós não nos movemos pelo que faz sentido Nós nos movemos por um propósito existencial como comunidade Amém? Isso nos lembra sobre a nossa autenticidade Porque Deus nos chamou para sermos autênticos e a melhor forma de você ser autêntico É você ser você mesmo Sabe qual é o melhor presente Que você pode dar para o seu próximo? É você fluir naquilo que Deus te chamou Então esse, Esses dias não são tempos de comparação De você ficar se medindo Em relação a outra pessoa Não, é um tempo de você se conscientizar Daquilo que Deus te chamou para ser De quem você é nele E nós como comunidade Cada vez mais Sermos intencionais Na autenticidade que é uma bandeira nossa Como comunidade Amém Último texto para finalizar João 21, 17 E nós vamos orar João 21, 17 João 21,17 diz assim... Pela terceira vez ele lhe disse... Simão, filho de João... Você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez... Você me ama? Ele disse... Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo... Disse-lhe Jesus... Cuide das minhas ovelhas... Vamos lá comigo? Último texto... Tá bom? Esse é um episódio... Muito conhecido... Onde Pedro... Você sabe que Pedro negou Jesus... E Pedro tinha voltado a pescar E Jesus vai até Pedro quando ele estava pescando Amém? E ali então Jesus tem um encontro com Pedro na praia Um luau de Jesus, amém? Então ali na praia foi uma mesa que Jesus construiu junto com Pedro E Jesus faz três perguntas para Pedro Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? Pedro diz, tu sabes que eu te amo Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo. No português, parece um diálogo meio sem nexo, Jesus perguntar três vezes. Mas é que assim, no No português, amor para nós, a gente fala amor para diversas coisas, né? Eu amo minha esposa, eu amo aquilo outro. Eu, o amor para nós no português, ele tem várias aplicações. Você pode falar eu te amo para várias coisas, sim ou não? Agora, no grego, existem quatro palavras que falam sobre amor: é o ágape e o filéu. O Eros e o Storge, o Ágabe fala sobre, ou o Agapau, né? Fala sobre um amor sacrificial. O Filéu fala sobre um amor de irmãos, amor fraterno. Já o amor Eros fala de um amor entre um homem e uma mulher. E o amor Storge é o um amor familiar. Então, embora pareça um diálogo comum, Jesus está fazendo um jogo de palavras com Pedro ali no original. A primeira pergunta para Jesus é: de Jesus para Pedro é: Pedro, você me ama? Com o amor ágape, ou seja, o amor sacrificial Você está pronto A se doar por mim inteiramente E e Pedro responde o que? Jesus, eu te amo Mas esse amo de Pedro foi o amor filéu Ou seja, o que Pedro quis dizer Jesus perguntou para ele se ele amava ele Sobre o amor mais perfeito que existe Que é o amor ágape Pedro diz, Jesus Eu não não tenho esse amor não por você Você viu que eu te neguei Então o amor que eu tenho por você é um amor filéu E aí Jesus vem e pergunta de novo a Pedro Pedro, tu me amas? Tu me me amas com o ágape? E Pedro novamente diz, Senhor O que eu tenho por você é um amor fraterno Não é o amor sacrificial ainda E aí Jesus finaliza Pedro, você só tem o filé mesmo por mim? É só isso que você tem mesmo? E aí Pedro diz, Senhor O Senhor sabe que é só isso que eu tenho E aí Jesus finaliza a conversa dizendo assim Pedro, então Apacenta as minhas ovelhas O que está acontecendo aqui? Nessa conversa, Jesus estava perguntando para Pedro Se ele amava ele a ponto de amar sobre todas as coisas Sobre um amor perfeito E Pedro revelou que ele não tinha todo esse amor Afinal, Pedro havia traído Jesus pouco tempo antes Jesus estava deixando naquele momento Pedro ficar consciente da insuficiência do amor dele por Cristo Porque enquanto Cristo perguntou sobre o amor ágape Pedro respondeu do amor filéu, que não é um amor tão perfeito quanto o amor ágape Pedro naquele momento então ficou consciente Que ele não amava a Deus o suficiente E Jesus Jesus, diante da consciência de Pedro Que ele não amava o suficiente O que que Jesus fala? Então apacenta as minhas ovelhas Sabe por quê? É Jesus ensinando Pedro Que mais importante do que a consciência do nosso amor por Ele... É a consciência do amor dEle por nós. (risos) E é por isso que mesmo Pedro, diante da consciência que ele não o amava suficientemente... Jesus diz... Ah é Pedro, eu sei que você não me ama o suficiente. Mas eu te amei de maneira suficiente para depositar sobre você a consciência... De apacentar o que é mais importante para mim, que são as minhas ovelhas. Então Jesus ali naquele momento... Torna Pedro não mais consciente do amor dele por Cristo Mas consciente do quão grande é o amor de Cristo pela vida de Pedro E essa pergunta Deus faz hoje para você Falando sobre consciência Renato, Rodrigo, Marquesan Tiago, Pedro Você me ama com um amor sacrificial? E aí a nossa resposta pode ser diversa eu creio que para mim o filéu fosse uma resposta coerente, mas a Bíblia diz para nós em Romanos que o amor de Deus, o amor perfeito, foi derramado em nossos corações. E mesmo às vezes a gente não se achando que nós amamos a Deus de maneira suficiente, o amor dele foi derramado em nossos corações e é por isso que ele confia a nós a capacidade de apacentarmos as suas ovelhas. E hoje essa pergunta é de Deus para nós. Tu me amas? Vini e tu me amas? Apacenta Campinas para mim. Rod Fer, vocês me amam? Apacenta em Londrina para mim. Léo e Amanda, vocês me amam. Apacenta em Goiânia para mim. Simone, você me ama. Apacenta aquele pequeno grupo para mim. Você me ama? Tudo isso É Deus nos deixando conscientes De quão grande é o amor dEle por nós Um amor que não desiste Um amor que não abre mão de nós Um amor onde nós Fomos inseridos em um jardim Onde nós não merecemos estar Um amor que nos torna conscientes do quão grande é esse amor por nós Um amor que nos torna conscientes que a nossa identidade não é o que nós fazemos, mas é quem nós somos. E hoje Ele parte o pão conosco à mesa, para que a gente se lembre de qual é a nossa identidade. E essa identidade nos comissiona um apacentamento daquilo que Ele tem confiado nas suas mãos. RN em casa E eu não sabia disso Mas diz que o, os bebês recém-nascidos até três meses Eles têm uma, uma coisa chamada esterogestação Alguém sabe o que é isso? É que o bebê até os três meses de idade Ele não se torna, ele não se torna consciente que ele está separado da mãe Na cabecinha dele, ele está dentro da mãe ainda ele, Na cabecinha dele, ele não se separou da mãe ainda E porque ele está consciente que ele está... Com a mãe ainda Ele fica mais seguro Porque na consciência dele, na cabeça dele Ele está junto com a mãe, um ambiente de segurança Já pegou não? Cada vez que você se torna consciente Que você está em Cristo Isso te dá a segurança que você precisa Para você viver o que ele tem para a sua vida Fique de pé no seu lugar Pode subir o louvor frase de um autor chamado John Wooden que ele fala assim, que não existe um travesseiro tão macio quanto uma consciência limpa quem sabe você chegou aqui hoje com a sua consciência pesada ou não estando consciente daquilo que você é para Deus e Deus hoje tá te tornando consciente do quanto Ele te ama e daquilo que Ele quer realizar na sua vida e isso vai te trazer alívio querido a consciência que você está nele em Cristo porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.